0: Ja, zwei Zugangsweisen zum menschlichen Leib vorgeführt, die man am besten auch terminologisch unterscheiden würde. Leib, menschliche Leib als Körper verstanden und Leib im eigentlichen Sinne. Dass der menschliche Körper Natur ist, ist gewissermaßen trivial, insofern er Gegenstand der Naturwissenschaft ist. Wir kennen aber eine andere Zugangsweise, die man vielleicht die eher lebensweltliche nennen könnte, die der Selbsterfahrung. Und die ist in der Philosophie auch durchaus erforscht worden im Rahmen der Phänomenologie. Aber das Problem ist, dass eben in dieser Phänomenologie, die sich an sich zu einer breiten Leibphilosophie entfaltet hat, überhaupt keine... Aufmerksamkeit auf die Frage der Natur gerichtet worden ist. Ich habe Ihnen dieses Fehlen der Natur schon an einem Beispiel deutlich gemacht und ich will auf ein weiteres heute noch hinzufügen. Die Frage ist, kann man beide Sichtweisen irgendwie zusammenführen? Kann man vom Thema Leib handeln? so wie wir ihn selbst sind, wie er uns in Selbsterfahrung gegeben ist und gleichwohl ihn als Natur betrachten. Dabei gibt es eine grundsätzliche Schwierigkeit, weil nämlich das, was wir unter Natur verstehen, eigentlich prinzipiell dasjenige ist, was draußen ist, entweder die Natur da draußen überhaupt oder aber jedenfalls die Natur ist eben ein äußerer Gegenstand. Das kann man in der Philosophie sehr deutlich sehen, beispielsweise an den Auffassungen, die Sie bei Kant oder Hegel finden. Bei Kant ist äh, der, die Natur im materialen Sinne die Gesamtheit, der Gegen, äh, die Gesamtheit der Gegenstände vor dem äußeren Sinn. Der äußere Sinn ist also äh, dasjenige, was uns durch die Sinne äh, in der Raum, im Raum und in der Zeit gegeben ist. Dem setzt Kant den inneren Sinn entgegen und das könnte, könnte natürlich potenziell schon auch das Spüren des Leibes sein, aber für Kant ist der innere Sinn nichts als die innere Selbstgewissheit, also so wie der Mensch seine eigenen Gemütszustände wahrnimmt, eben nicht sein Leib. Es ist nicht dieses leibliche Spüren, wie wir es etwa bei Schmitz kennengelernt haben. Also Natur ist bei Kant geradezu definiert als etwas Äußeres, als die Summe der Gegenstände vor dem äußeren Sinne. Auch bei Hegel ist das ähnlich. Bei Hegel ist die Natur, der Geist in seiner Entfremdung, in seiner Äußerlichkeit. Also würde man danach fragen, gibt es denn nicht auch eine Thematisierung der Natur gewissermaßen von innen? Und das ist eine interessante Frage Richtung, die paradigmatisch in unserem Jahrhundert beschritten worden verfolgt worden ist, und zwar von Hans Jonas, der ja zum Beispiel durch sein Prinzip Verantwortung sehr bekannt geworden ist und auch durch seine Ansätze zu einer biologischen oder Bioethik. Ich will Ihnen von Jonas mal die entsprechende Version dieses Zuganges zitieren. Also es geht darum, gibt es nicht sozusagen im Gegenzug durch, zu diesem äußeren Zugang zur Natur, einen Zugang von innen. Und steht nicht der gerade uns offen. Jonas schreibt, Dank dem Umstand, dass wir selber lebende Körper sind, verfügen wir über Kenntnis von innen her. Selber lebende, stoffliche Dinge haben wir in unserer Selbsterfahrung gleichsam Gucklöcher in die Innerlichkeit der Substanz. Eine Formulierung, die meiner Ansicht nach sehr einleuchtend ist, trotzdem möchte ich diesen Weg nicht beschreiten. Mir scheint nämlich, dass die Differenz, auf die es hier ankommt, die Differenz der Erfahrungsweisen, genau genommen keine topologische Differenz zu sein, eigentlich nicht durch diese Frage von innen und von außen bestimmt zu sein. Die die Art und Weise, wie wir uns selbst erfahren, ist ja nicht gewissermaßen die Weise, wenn man sozusagen ein Haus von innen sieht, während es man vielleicht als jemand, der es nicht bewohnt ist, von außen sieht. Als ob wir gewissermaßen in, einem Art, in unserer Natur als einem Käfig sitzen und könnten den von innen betrachten. Das ist es ja nicht, sondern wir sind diese Natur selbst. Und wir betrachten sie nicht bloß von innen. Also ich würde vorschlagen, dass man diese Alternative, Sichtweise der Natur, die wir durch unsere Leiblichkeit beschreiten können, dass man die unter der Kategorie des Selbstseins beschreibt. Nun, was heißt Selbstsein? Dazu zunächst mal einige vorbereitende Überlegungen. Obgleich das Selbst im Sinne von Identität die abendländische Philosophie geradezu beherrscht, ist Selbstsein als Modus von Sein kaum explizit untersucht worden, geschweige denn ein durchgängiger Topos. Bei Platon wird das eigentlich Seiende, werden die Ideen durch das Epitheton Auton bezeichnet. Auton heißt ja Selbst. Und Identität, idem, heißt auch Selbst. Also der, der philosophische Terminus autos, auton, und Identität und Selbst, das ist alles dasselbe. Also bei Platon wird das Seine, das Eigentlich Seine, nämlich die Ideen durch das Epitheton auton bezeichnet. Das gerechte Selbst, das gleiche Selbst, das Lebewesen Selbst. In diesem Zusammenhang bedeutet Auton nicht Identität, sondern bestimmt sich im Gegensatz zu einem anderen Seinsmodus. Alles andere Seiende, insbesondere das der sinnlichen Welt, ist so wie. Toi ein derartiges. Selbstsein und nicht -Selbstsein unterscheiden sich hier wie Original und Darstellung, wie Sokrates selbst und die Abbildung von Sokrates. Natürlich ergibt sich hier schnell das Problem der Selbstprädikation, an dem diese Konzeption wohl auch zerbricht. Wenn das Gerechte selbst ist, was gerecht sein ist und alles andere nur gerecht ist, sofern es so ist wie das Gerechte, dann fragt sich, ob die Gerechtigkeit selbst gerecht ist. Auf der anderen Seite findet sich bei Platon der Ursprung einer anderen Auffassung von Selbstsein. In seinem Dialog Alkibia des I wird der Mensch selbst nicht als das, was Menschsein überhaupt ist, als die Idee des Menschen eingeführt, sondern als das Gebrauchende. Sokrates fordert eine Instanz im Menschen, der gegenüber alles andere am Menschen, vom Leib bis zur Sprache, zu etwas wird, das der Mensch gebraucht. Also man gebraucht die Sprache, man gebraucht seinen eigenen Körper und so weiter. Und selbst wird eben dieses Gebrauchende benannt. Er benennt diese Instanz auch mit dem Namen Seele. Es zeigt sich aber, dass das Selbst im Menschen keineswegs gegeben ist, sondern sich bilden muss als Modus seines Seins. Und zwar bildet es sich dadurch, dass der Mensch reflektierend von sich selbst Abstand gewinnt und dadurch eigentlich erst zum Handelnen wird. Ich möchte nur nicht weitere philosophiehistorische Episoden, in denen das Selbstsein eine Rolle spielt, durchgehen, sondern grundsätzlich zweierlei festhalten. Erstens, das Selbstsein als Seinsmodus bestimmt wird durch einen Gegensatz, durch eine Absetzung von einem anderen Seinsmodus, nämlich dem der Unfreiwilligkeit des bloßen Vollzuges der Heteronomie, der Instrumentalität. Und dass zweitens zum Selbstsein ein Moment der Reflektiertheit gehört. Erwähnenswert ist noch, dass in Heideggers Sein und Zeit das Selbstsein eine Modifikation des Wir, des Daseins ist. Selbstsein ist qua Eigentlichkeit die Absetzung von der Verfallenheit an das Mann und damit die entschiedene Übernahme des je eigenen Daseins. Diese Bestimmungen von Selbstsein können zwar Hinweise darauf gehen, geben, wie Selbstsein als Modus von Natursein zu verstehen ist, die Begrifflichkeit muss jedoch aus dem Problem entwickelt werden, das zu diesem Konzept Anlass gegeben hat. Soweit also die Vorbemerkungen zu diesem Terminus Selbstsein. Sie sehen, entscheidend sind zwei, zwei Dinge, nämlich erstens, dass Selbstsein immer von einer anderen Art und Weise des Seins unterschieden wird und andererseits diese innere Reflektiertheit. Nun also zum Thema Natur-Selbstsein. Der Anlass zur Formulierung Leib sei die Natur, die der Mensch selbst ist, ist die Tatsache, dass der Mensch jeder als Einzelner, heute die Auswirkungen des gesellschaftlichen Handelns gegenüber der Natur am eigenen Leibe zu spüren bekommt. Dieses Spüren erinnert ihn daran, dass er selbst Natur ist. Nun möchte ich sicherlich nicht behaupten, dass dieses Spüren schon Umweltbewusstsein sei oder auch nur, dass Umweltbewusstsein sich hieraus ohne Vermittlungsschritte und ohne weitere Zugabe von Wissen ergeben würde. Wohl aber möchte ich behaupten, dass an diesem am eigenen Leibe spüren ein wesentliches Moment des Umweltbewusstseins hängt, nämlich die sogenannte Betroffenheit. Atembeschwerden in Smoklagen, Nahrungsmittelallergien, Sonnenallergie, Pharma und Bekleidungsallergien, Kopfschmerzen, Lärmstörungen. Das sind Widerfahrnisse, die nahe gehen. Nehmen wir als Beispiel Atembeschwerden in Smoglagen. Das ist keine nüchterne Feststellung der Tatsache, dass Atmen heute schwer fällt, dass die Luft schwer atembar ist, so wie man das vielleicht als Warnung in den Nachrichten mit, mitgeteilt bekommt, sondern es ist die Erfahrung des unmittelbaren Betroffenseins. Mir fällt das Atmen schwer. Dass mir enthält eine implizite Reflektiertheit. Implizit, weil sie weder schon ein Ich, das reflektiert, noch ein Mich als Gegenstand, worauf reflektiert wird, voraussetzt. Das Mir der Betroffenheit ist der Ursprung jener Reflexion, die dann zu einem expliziten Selbstbewusstsein führen kann. Ich hatte diese Reflektiertheit als eine der traditionellen Momente von Selbstsein aufgeführt. Ferner wird dadurch, dass mir das Atmen schwer wird, überhaupt erst erfahren und dann später thematisierbar, dass ich ein atmendes und auf Atmen angewiesenes Wesen bin. Ferner wird durch die in der Beschwernis angelegte Fluchttendenz spürbar, dass ich auf Luft, die mich umgibt, als Lebensmedium angewiesen bin. Das ist ja dieses Moment, was auch bei Schmitz in der Analyse des, äh, des äh, Leibbewusstseins herauskommt, nämlich diese Gegenwart, die einen an dieses absolute Hier bindet. Und das ist auch in der Beatenbeschwerde, dass man eben äh, daran spürt, ich bin mittendrin in dem, was mich betrifft. Also die Luft als Lebensmedium. Die Luft selbst wird als schwer Atembare überhaupt erst zum Phänomen. Wir sehen an diesem Beispiel, wie die leibliche Betroffenheit im Umweltproblem tatsächlich die Leiberfahrung als Erfahrung eigener Natur darstellt. In der bisherigen Leibphilosophie ist das leibliche Spüren ausführlich untersucht worden und im Rahmen dessen natürlich auch das Atmen als rhythmische Schwankung der leiblichen Ökonomie von Spannung und Schwellung. Die Luft aber wurde damit nicht thematisch und auch nicht, dass der Mensch als Atmender quasi ein Luftwesen ist, ein Wesen, das im Durchzug des Luftmediums existiert. Wenn man nach diesem kleinen Stück Phänomenologie fragt, in Unterschied zu welchem anderen Seinsmodus Natur-Selbstsein bestimmt ist, so ist die Antwort gegen Unbetroffenheit. Natur-Selbstsein heißt, am eigenen Leib die Natürlichkeit zu spüren bekommen. Ich möchte jetzt nicht der Frage nachgehen, inwiefern hier der Ansatz zu einer besonderen Weise von Naturerkenntnis gegeben ist. Nur so viel, es handelt sich jedenfalls um eine sinnliche Naturerkenntnis. Entscheidend ist aber, dass sich diese Erkenntnis nicht als sinnliches Konstatieren von Daten oder Fakten vollzieht, sondern als ein engagiertes Gewahrwerden. Sinnlichkeit ist hier im vollen und doppelten Sinne Befindlichkeit. In der Weise, wie ich mich befinde, werde ich gewahr, in welcher Umgebung ich mich befinde. Diese Feststellung legt die Frage nahe, ob es ein solches Sinnenbewusstsein, um hier einen Ausdruck zur Lippes zu gebrauchen, nur aus negativem Anlass gibt. Anders gefragt, ist die eigene Natur nur als gehemmte spürbar? Allerdings nicht. Ist man durch die negativen Erfahrungen zunächst einmal auf Selbstsein qua Betroffensein durch die eigene Natürlichkeit aufmerksam geworden, dann stellen sich auch leicht positive Erfahrungen ein. Die positive Betroffenheit oder besser das Engagement in die eigene Natürlichkeit ist ein Vollzug, der, wenn er mit Bewusstsein oder Absicht geschieht, zur Emphase gerät. Von daher können wir sagen, worin das Engagement eigentlich besteht. Man legt sich gewissermaßen in den Lebensvollzug hinein, geht darin auf und mit. Das freudige Losstürmen eines Kindes am Strand ist dafür ein gutes Beispiel. Die Beschleunigung dabei ist nur die unbewusste Emphase, nicht der Wunsch, etwa, etwas schneller zu erreichen, denn es ist ja schon da. Blicken wir noch einmal zurück auf das, was sich an diesen Beispielen leiblicher Betroffenheit durch Umweltbelastung und in kindlicher Daseinslust zeigt. Das Selbstsein im Natursein besteht primär darin, dass die Lebensvollzüge eine latente Selbstbezüglichkeit enthalten. Mir fällt das Atmen schwer, ich freue mich, sodass sie sprachlich vielleicht am besten in der Form des griechischen Mediums ausgedrückt würden. Man könnte auch sagen, dass die von Heidegger aufgewiesene Struktur der Sorge hier ihr eigentliches Recht hat. Ob es dem Menschen um sein Sein geht, ist fraglich. Aber dass Lebensvollzüge so gelebt werden, dass in ihnen selbst ein beständiges Engagement an ihrer Möglichkeit liegt, zeigt die Selbsterfahrung. Im positiven wie im negativen, im gehemmten Atem wie im begeisterten Aufatmen spürt man sich selbst als ein Wesen, das im Vollzug ist. Selbst Natursein ist dieser betroffene und engagierte Vollzug ephemeren Daseins. Ein Gedanke an die Sterblichkeit oder ein, oder ein Vorlaufen zum Tode ist dazu nicht nötig. In diese Erfahrung geht zweitens die Erfahrung dessen ein, was man sonst die äußere oder stoffliche Natur nennt. Die Erfahrung dieser stofflichen Natur ist aber nicht die Erfahrung von Gegenständen oder Objekten, wenngleich sie den Keim des Nicht selbst enthält. Die Natur, die ich nicht selbst bin, geht in das eigene Natursein als Medium ein. In der Betroffenheit bzw. im Engagement eigenen Naturseins ist die Abhängigkeit oder das Getragensein von Natur, die ich nicht selbst bin, enthalten. Diese Natur erscheint also nicht als das An-sich-Sein, sondern sie erscheint als Natur für mich. Von daher erschließt sich der Sinn der klassischen Vier-Elementen-Lehre, also Feuer, Wasser, Erde, Luft, und ihres Bezuges zu sinnlichen Qualitäten. Die Vier-Elemente wurden ja gedacht bei Aristoteles als Medien in Bezug auf ein Wesen, das selbst Natur ist. Die Vier-Qualitäten, die die Elemente charakterisieren, warm, kalt, feucht, trocken, charakterisieren die Bedürftigkeit des Lebewesens. Der Hunger ist das Bedürfnis nach kaltem und trockenem der Durst das Bedürfnis nach Warmem und Feuchtem. Also das ist Aristoteles. Wir haben bisher das Natursein des Menschen auf einer elementaren Ebene behandelt. Elementar heißt ohne Berücksichtigung der Emanzipation der Person. In der unmittelbaren Daseinslust des Kindes hat sie sich noch nicht vollzogen und im bedrängten Schnappen nach Luft regrediert der erwachsene Mensch auf eine vorpersonale Ebene. Aber bevor wir uns auf die Dialektik in der Naturbeziehung einlassen, die sich aus der personalen Emanzipation ergibt, sollte noch eine andere Frage behandelt werden, die davon unabhängig ist, nämlich die Frage des Scheins. Wenn ich soeben daran erinnerte, dass Natur in der klassischen Vier-Elementen-Lehre primär nach sinnlichen Qualitäten charakterisiert wurde, so hat das von der Leiberfahrung her gewiss einige phänomenale Plausibilität. Aber wenn man Atmen als das Bedürfnis nach frischer Luft, Hunger als das Bedürfnis nach Trockenem und Kaltem bezeichnet, so wird man doch wohl heute sagen, dass diese Ausdrücke höchst täuschend sind und, das gera und gerade die wahren Verhältnisse des Naturseins des Menschen verschleiern. Was der Mensch zum Atmen brauche, sei Sauerstoff und seine Nahrungsaufnahme beziehe sich wesentlich auf Kohlehydrate, Fette, Eiweiße und so weiter. Die unmittelbaren Bedürfnisse seien deshalb ein Schein. Natürlich äußert sich hierin auch der Anspruch der Naturwissenschaft, die wahre und einzige Sicht der Natur zu liefern. Aber ganz abgesehen von dem Argument, dass die Naturwissenschaft das Natursein des Menschen im Modus des nicht selbst behandelt, ist zu sagen, dass der Schein ganz offenbar zur Natur selbst gehört. Wenn Heraklit sagt, die Natur liebe es, sich zu verbergen, die Natur, die qua Physis ja gerade das sich Zeigende ist, so hat er bereits als Grundzug von Natur die Differenz von Schein und Sachverhalt formuliert. Natürlich dient Essen und Trinken der Ernährung. Aber diese Vollzüge werden in der Regel nicht um der Ernährung willen gelebt, sondern eben zur Befriedigung von Hunger und Durst. Besonders auffällig ist die, sagen wir, indirekte Zweckbeziehung der Natur im Bereich der geschlechtlichen Reproduktion. Kein Lebewesen, auch der Mensch nur in Ausnahmefällen, richtet sich in der geschlechtlichen Vereinigung auf die Reproduktion der Gattung. Gleichwohl ist sie der Zweck der Angelegenheit. Es geht vielmehr um Lust und Bedürfnisbefriedigung, um das Nachjagen und sich Verlieren in bestimmten Reizen und Atmosphären. Beim Menschen wird der Naturzweck Reproduktion der Gattung als Liebe oder Sexualität oder als ein Gemisch von beidem gelebt. In jedem Fall, ob es nun um leibliche oder personale Nähe zum Geliebten geht oder um Bedürfnisbefriedigung, die Nachkommenschaft ist dabei nur ein Nebeneffekt. Wenn man nun auf solche Verhältnisse blickend feststellt, dass Scheinhaftigkeit und indirekte Zweckverfolgung ein Grundzug der Natur sind, dann folgt daraus, dass sich Lieben oder Essen durchaus weisen, selbst Natur zu sein sind. In der Tat erscheint die sogenannte Kultivierung der Ernährung im Essen bzw. der geschlechtlichen Reproduktion in der Liebe dann keineswegs als eine Verbrämung des Naturzwecks der Schleier der Maya gehört eben zur Natur und wir Menschen wirken durch die Kultivierung unseres Naturseins an diesem Schleier fort. Natursein heißt deshalb keineswegs bloß, auf die Fakta Bruta zurückzukommen, sondern auch, sich in den Schleier der Maya zu hüllen und sich in ihm zu verlieren. So viel zum Schein. Es ergibt sich durch den Hinweis auf den Grundzug indirekter Zweckbeziehung in der Natur die Möglichkeit, den Gegensatz von Kultur und Natur zu überwinden. Der Mensch lebt genuin seine Natürlichkeit in kulturellen Formen. Allerdings ist auch dies wieder eine vorreflexive, eine naive Weise, Natur zu sein. Selbst Natur zu sein, erschien uns bisher als die naive Eingelassenheit in die Natur, sei es nun durch Engagement und Betroffenheit oder durch die Verlorenheit an den Schein. Faktisch sind wir, spätgeborene Europäer und erwachsene Menschen, niemals in dieser Weise Natur. Mit der Emanzipation der Person setzt die Dialektik von Leib sein und Leib Leibhaben Natursein und Naturhaben ein, und das Selbst konstituiert sich jenseits und gegen die Verfallenheit an den Leib. Es lohnt sich, den Ursprung der Entfremdung von der eigenen Natur in den primären Weisen, selbst Natur zu sein, aufzusuchen. Ich wies darauf hin, dass die Weisen leiblicher Betroffenheit und leiblichen Engagements eine implizite Reflexivität enthalten, die natürlich leicht zu einer expliziten Werden kann. Insbesondere in negativen Leiberfahrungen wie Beklemmung, Schmerz und so, und so weiter ist die Tendenz zum Aus- oder besser Aufbrechen einer Ich-Instanz gegeben. Aus dem mir tut etwas weh, wird dann ich habe Schmerzen. Und ferner mit Lokalisierung, ich habe Zahnschmerzen, Bauchschmerzen und so weiter. Es wird als Abwehr- und Stabilisierungsinstanz ein Ich aufgebaut, das nicht der Leib ist, sondern ihn hat. Ähnlich verhält es sich bei engagierten Lebensvollzügen leiblicher Emphase. Die Steigerung des Lebensvollzugs, insbesondere bei leichter Übertreibung, löst sich als Geste und damit als Ausdruck einer sich gleichzeitig konstituierenden Innerlichkeit ab. Was beim Kind eben noch ein freudiges Sich-Ausleben war, wird im nächsten Moment zum Ich-Lache. Beides lässt sich übrigens an Kindern gut studieren, sowohl die Ich-Konstitution im Zusammenhang mit negativen Erfahrungen, insbesondere Krankheiten, wie auch die Entstehung von Innerlichkeit mit gleichzeitigem Auftreten von Grimassieren und affigem Getue. Für diesen zweiten Weg der Ausdifferenzierung, nämlich des Leibes als äußerer Existenz des inneren Menschen, spielt die soziale Welt eine entscheidende Rolle. Positive und negative Sanktionen der äußeren, er der äußeren Erscheinung zwingen den Heranwachsenden zu dieser Differenzierung. Durch Entstehung der autonomen Person wird der Leib zum Instrument, zum Gefährt, vielleicht auch zum Ballast, jedenfalls zu etwas, das man hat. Durch Entstehung des inneren Menschen wird der Leib zur Erscheinung, zur Folie des Ausdrucks. Im Zuge dieser Ausdifferenzierung kann der Mensch nun allerdings meinen, nicht Leib zu sein, und die Veräußerlichung seiner Leiblichkeit kann, verstärkt durch die Methoden objektiver Wissenschaft, so weit gehen, dass ihm sein eigener Leib wie ein Fremder zum Gegenstand willkürlicher Manipulation oder von Inszenierungen wird. Tatsächlich sind das aber Illusion und Illusionen und Verdeckungen der Dialektik, die mit dem explizit werden ursprünglicher Reflektiertheit des leiblichen Selbstseins in Gang kommt. Die Differenzierung von Leib und autonomem Subjekt von innerem und äußerem Menschen ist jederzeit in Gefahr, zusammenzubrechen. Sie ist eine mühsam erreichte Leistung und kann nicht leicht auf Dauer gestellt werden. So ist die sogenannte autonome Ich-Instanz ein Produkt der Flucht aus der Betroffenheit und kann von dieser jederzeit wieder eingeholt werden, beispielsweise dadurch, dass ein Schmerz überwältigend wird. Entsprechend ist der innere Mensch ein Produkt der Hemmung des Sich-Auslebens und kann sich jederzeit wieder in diesem verlieren. Schließlich bleiben autonome Ich-Instanz und innerer Mensch auf die veräußerlichte Leiblichkeit angewiesen. Das Ich, das sich als handelndes, denkendes und wollendes Subjekt aufspielt, kann gerade nicht handeln, ohne sich auf Leiblichkeit einzulassen, kann nicht denken, wenn ihm nichts einfällt, kann nicht wollen ohne Triebenergien. Der innere, Mensch, der innere Mensch würde gegenüber seinem Ausdruck isoliert, in seinem sogenannten Charakter, seinen Gefühlen, seinen Regungen unbestimmt. Erst der Ausdruck artikuliert ja die sogenannten seelischen Regungen, erst er macht sie zu etwas Bestimmtem. Deshalb haben auch alle vorsichtigen Denker, die vom Haben des Leibes um von Ausdruck sprachen, zugleich betont, dass man immer auch Leib ist und sich nicht ausdrückt, sondern in der Lebensbewegung aus sich herausgeht. Insofern bleiben diese Tendenzen zur Entselbstung des Leibes noch immer weisen, den Leib als die Natur, die wir selbst sind, zu leben. Da sie als Abkömmlinge von Betroffenheit und Engagement sich erweisen, ist das ja auch nicht erstaunlich. Die Formen, in denen man seinen Leib als äußerlichen hat, können höchst destruktiv sein. Die extreme Form ist wohl das vollständige Vergessen oder Verdrängen des Selbstseins, wenn man den eigenen Körper wie ein bloßes Ding oder Objekt behandelt. Häufiger ist die Form, in der Haben so viel wie Eigentum oder Instrumentalisierung bedeutet. Da man den Körper hat, so lautet eine Maxime, kann man über ihn verfügen wie über ein Eigentum. Der Körper als Instrument dagegen wird abgerichtet, in Zustände versetzt und je nach Absicht der Person manipuliert. Ein Eigensinn des Leibes wird dabei nicht unterstellt, obgleich er gerade wenn eine Differenz zwischen Selbst und Leib gesetzt wird, auftritt. Solch ein möglicher Eigensinn wird einfach übergangen, was sich dann in Hypochondrie und allen möglichen psychosomatischen Beschwerden rächt. Der Körper wird hierbei nicht einmal wie ein reitbares Tier verstanden, wie es in der klassischen Pädagogik der Fall war, die in der Veräußerlichung des Körpers gerade mit seinem Eigenwillen rechnete. Das Selbst des Leibes tritt in dieser Konzeption dem Selbst der Person als ein Fremdes entgegen. Dass man dieses fremde Selbst selbst sein könnte, ist solcher Pädagogik fremd. Durch die Emanzipation der Person tritt also das Selbstnatursein in eine vielfältige Dialektik von Sein und Haben auseinander. Diese Dialektik ist tendenziell destruktiv, weil das Auseinandertreten von äh, Selbst und Leib die Person ihrer Kraft und ihrer Produktivität beraubt und den Leib seines Eigensinns. Eine entsprechende Dialektik finden wir nun auch bei unserem zweiten Beispiel unmittelbaren Selbstseins als Natur, nämlich in der Verlorenheit an den Schein. Dieses Leben im Schein der Natur wird gebrochen durch das Wissen. Man isst eben nicht nur, sondern man weiß auch, dass man sich ernähren muss. Man liebt nicht nur leiblich, sondern man weiß, dass das mit Zeugung zusammenhängt und so weiter. Und von diesem Wissen der Natur haben wir schon Gebrauch gemacht, wenn wir mit Heraklit das Scheinen der Natur als einen Grundsuch bezeichneten oder in Abwandlung davon behaupteten, dass die Natur ihre Zwecke gewöhnlich indirekt erreicht. Die Differenz von Scheinen und Verborgensein, die Differenz von Lebensvollzug und beiläufig erreichtem Lebenszweck, kann immer nur vom Standpunkt des Wissens von der Natur ausgesprochen werden. Dieses Wissen von Natur dringt nun aber in die unmittelbaren Lebensvollzüge in die Weise, wie wir selbst Natur sind, ein. Es ist mehr oder weniger explizit vorhanden, solange wir eine dokumentierte Menschheitsgeschichte haben. Es ist aber mit der neuzeitlichen Wissenschaft unerhört vermehrt worden und dringt gerade in unserem Jahrhundert beständig in das lebensweltliche Wissen ein. Es handelt sich um das Wissen von Organen, von den Funktionen der einzelnen Organe und Flüssigkeiten im Körper. Es handelt sich um das Wissen von Bedürfnissen, vom groben Wissen um das Bedürfnis nach Ernährung und Zeugung bis hin zu hochspezifischen Lebensnotwendigkeiten wie Vitaminen. Es handelt sich um ein Wissen über die Steuerungs- und Blockierungs- und Steigerungsmöglichkeiten leiblicher Vollzüge. Es handelt sich um das ganze ausgedehnte Wissen der Reproduktionsbiologie und schließlich um das systematische Wissen vom Organismus im Ganzen. Dieses Wissen ist häufig nur vermeintliches Wissen. Es ist mehr oder weniger präzise. Es ist von unbestimmter Reichweite und erreicht den Menschen in der Lebenswelt in der Regel ohne das zusätzliche Wissen um die Grenzen seiner Reichweite. Es ist faktisch jedenfalls immer vorhanden. Deshalb können wir Natur nicht mehr selbst sein im Sinne der Verlorenheit einen Schleier der Maja, und sei dieser Schleier auch noch so sehr kulturell durchwirkt. Das Wissen lässt den Schleier zwar nicht verschwinden, aber es zerreißt ihn. Essen ohne die Frage, wie gut man sich damit ernährt, beziehungsweise wie stark man sich vielleicht auch dadurch gefährdet, ist nicht mehr möglich. Sich lieben ohne den Gedanken an Verhütung ebenso wenig. Eine Auseinandersetzung mit leiblichen Wallungen, Befindlichkeiten ist immer bedingt durch das Wissen um Steuerungs- und Konditionierungsmittel. Durch dieses Explizitwerden des Unterschieds von Scheinen und Sachverhalt in der Natur tritt die humane Ausgestaltung des Scheins der Natur beispielsweise in Form der Ess- und Liebeskultur dem Natursein als etwas Fremdes gegenüber. Kultur wird nicht mehr als eine Form des Naturseins erkannt. Andererseits tritt Natur einem als die Fakta Bruta, die nackte Wahrheit entgegen, die man eigentlich nicht selbst ist, sondern die bloß geschieht. Das Selbstsein wird dann verlegt in den rationalen Umgang mit den Naturfaktoren. Die relative Sicherheit, Natur zu sein, das heißt das Vertrauen darauf, dass die Naturzwecke in den, traditionellen, in den traditionellen Lebensvollzügen auch erfüllt werden, geht verloren, wird aber nicht durch ein hinreichendes Wissen ersetzt. Das Essen und Trinken Leib und Seele zusammenhalten, ist nicht mehr sicher. Das ernährungspsychologische Wissen aber ist unzulänglich und insbesondere wird der Konsument in dieser Sache abhängig vom Experten. Von Selbstsein kann unter diesen Bedingungen genau genommen keine Rede sein. Aus dem Schein der Natur ausgebrochen, verliert sich der moderne Mensch im Schein der Meinungen, die diätetischen Moden, neuesten Informationen über Schadstoffe und Heilmittel. Zum Schluss möchte ich betonen, dass alle diese Überlegungen nur Sinn machen im Rahmen einer Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Eine solche Anthropologie hat nach dem Vorbild von Kant mit der Frage zu tun, was der Mensch unter der Bedingung des Wissens vom Menschen aus sich macht. Für eine derartige Anthropologie gibt es nicht einen Leib und eine Seele und dann noch ein Vermittlungsproblem für beide. Es gibt auch nicht einen Organismus, der durch Verhalten und schließlich durch Geist zu höheren Einheiten integriert wird, noch gibt es ein Selbst und sein Gehirn. Solche Bestandteile, Bestimmungsstücke und Schichten in der menschlichen Konstitution kann es geben und hat es faktisch auch gegeben. Sie hängen aber davon ab, wie der Mensch sich zu sich selbst verhält. Insofern ist es wiederum auch ganz verfehlt, hohnlachend über den kartesischen Dualismus hinwegzugehen und ihn als eine falsche Theorie abzutun. Vielmehr ist es durchaus möglich, dass der Mensch sich zu sich selbst so verhält, dass sein Leib ihm als eine Maschine erscheint und er korrelativ sein Selbst in sein Denken setzt. Das Vermittlungsproblem ist dann nicht nur, wie die Cartesianer glaubten, eine Frage der Wechselwirkung zwischen diesen beiden Instanzen, sondern durchaus auch eine der Ängste, der Inkompetenzen und des Leidens, die eine solche Selbststilisierung mit sich bringt. Ebenso wenig kann man natürlich heute auf einen bloßen Holismus sich zurückziehen und so tun, als gäbe als all diese Möglichkeiten entfremdeter und objektivierender Selbstthematisierung und Selbststeuerung nicht. Diese sind nun einmal verbunden mit Rissen im Sein. Und diese Risse im Sein, die gehen eben durch unser Sein mitten hindurch. Nun, ich bin damit eigentlich am Ende dieses Kapitels. Ich möchte Ihnen nur gewissermaßen als Nachtrag noch kurz zwei Beispiele bringen. Und zwar in der Absicht, um noch ein bisschen deutlicher zu machen, was genau genommen eigentlich an der Natur erkannt wird, während Sie in der Kategorie des Selbstseins studiert. Denn es ist eine Sache, überhaupt erstmal die Zugangsweise als eine besondere zu beschreiben und eine andere dann zu sehen, ob sich eigentlich die Natur, die sie auf andere Weise einem auch präsentiert, nun hier sich in besonderer Weise zeigt. In meiner Darlegung war es sehr wichtig äh, zu sehen, dass wir nicht einfach vom äh, empirischen Menschen, äh, wie wir es selbst sind oder wie äh, er uns als Gesprächsvater zur Verfügung geht, steht, ausgehen können und nun den, diesen Menschen analysieren in Bezug auf seine leibliche Konstitution. Entscheidend ist ja, dass was wir als Leib haben oder als Leib sind, eben tatsächlich immer davon abhängt, wie wir uns zu uns selbst verhalten. Und ich habe Ihnen eine Dimension dieses Selbstverhaltens aufgewiesen, indem ich sozusagen diese beiden Extrem, extremen Pole benannt habe, nämlich auf der einen Seite den Pol der totalen Regression, wo man eine Differenz zwischen Leib und ich überhaupt nicht machen kann, sozusagen, dass ich gewissermaßen in die Leiblichkeit ganz hineinfällt und mit ihr eins ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Pol der totalen Emanzipation des Subjektes oder der Person, das eben durch seine Emanzipation den Leib vollständig veräußerlicht hat und dann im Extremfall einfach zu einem Gegenstand, zu einem Objekt macht. Also diese beiden Pole haben wir und zwischen diesen beiden Polen gibt es eine ganze Reihe von Zwischenmöglichkeiten, sich zu sich selbst verhalten, zu verhalten, die eine je unterschiedliche Dialektik von Sein und Haben also Leib sein und Leib haben darstellen. Wichtig ist nun, dass man wahrscheinlich bei beiden extremen Polen über die nähere Struktur des, des Leibes Qua Natur, die wir selbst sind, nichts sagen kann. Auf, auf der einen Seite, wenn man sozusagen völlig identisch damit ist, sieht man nichts. Man kann allenfalls sozusagen in Erinnerung an bestimmte Zustände vielleicht versuchen, bestimmte Strukturen zu benennen. Das ist aber natürlich höchst fraglich. Also sagen wir mal, wenn man einen Panikzustand oder einen Zustand, da man totale Auflösung in Schmerz erlebt hat, könnte man natürlich nachträglich versuchen herauszufinden, wie hat sich da mir meine eigene Natur dargestellt. Aber gerade die Undifferenziertheit dieses Zustandes wird auch im Nachhinein es nicht möglich machen, sich da genauer zu äußern. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ja gerade die totale Emanzipation, wo man sozusagen im Zustand äh, der äh, abständigen Beobachtung ist, äh, gerade den Leib überhaupt nicht mehr als den eigenen äh, spüren lässt. Also wir müssen, eine, wir müssen Zwischenzustände aufsuchen, in denen äh, man eben... Äh, die Betroffenheit mit dem eigenen Leibe als dem Unausweichlichen, das man ist und zu sein hat, spürt, auf der anderen Seite eben doch einen gewissen Abstand hat, um äh, sich darüber zu äußern und sich dessen bewusst zu sein. Dafür scheinen mir bestimmte alltägliche Weisen äh, des Lebensvollzuges äh, günstig. Also ich habe ja schon angefangen mit dem Atmen, ich komme gleich darauf nochmal zurück und ich werde als erstes Beispiel den Durst nehmen. Hunger, Durst, müde sein, schlafen oder einschlafen, solche Zustände scheinen mir günstig zu sein für eine solche Analyse. Ich nehme aber erstmal den Durst, weil ich Ihnen den ja in der Analyse von Hermann Schmitz in einer rein phänomenologischen Analyse schon vorgeführt habe, wobei eben das Entscheidende war, dass so etwas wie Getränk oder so war, überhaupt gar nicht dabei da vorkam. Wenn wir den Durst jetzt aber analysieren, im Hinblick auf die Frage, wie wir uns selbst darin als Naturwesen erfahren, so kann man wohl sagen, dass ähm, der Durst eine Weise ist, in der wir äh, unser eigenes Dasein erfahren als etwas, für dessen beständigen Fortbestand wir sorgen müssen. Ich habe vorhin in der Vorlesung schon darauf hingewiesen, dass hier eine vielleicht genuine Auslegungsweise von Heideggers Sorgebegriff liegen könnte. Wir erfahren uns im Durst als äh, Existierende, die in ihrer Existenz sozusagen gezwungen sind, für ihre Weiterexistenz zu sorgen. Also da ist diese Unausweichlichkeit äh, enthalten, man kann dem Durst nicht ausweichen, aber diese ist gleichzeitig eine Aufforderung, sagen wir ihm abzuhelfen. Und daran ist sozusagen eine Selbstbezüglichkeit dieser Erfahrungsweise gegeben. Also wir könnten als erstes festhalten, dass diese Art Natur zu erfahren, eine, die Erfahrung einer abhängigen Existenzweise ist, die sich um ihren eigenen Bestand sorgen muss und eine implizite Selbstbezüglichkeit enthält. Nun ist es so, dass diese Frage nach der Natur vom Selbstsein natürlich von mir auch so gestellt ist, inwieweit sie tendenziell auch Möglichkeiten eröffnet, der Naturerschlossenheit im Hinblick auf das natürlich Seine, was wir nicht selbst sind. Und das fängt natürlich im Durst schon an, Insofern natürlich im Durst eine, die Natur, die wir nicht selbst sind, auch schon erschlossen wird, eben nämlich gerade als Getränk, als, als Nahrung, auf die wir angewiesen sind. Das heißt, wir erschließen damit die äußere Natur als Natur für uns und zwar nicht qua Wahrnehmende, sondern als bedürftige Wesen. Das ist der Punkt, an dem die Analyse sich des Durstes an das anschließt, was ich schon von Aristoteles zitiert habe. Nämlich, das Getränk wird, jetzt wenn ich hier wieder Aristoteles folge, erschlossen mit hinter der Kategorie der Flüssigkeit und der Kühle, würde ich lieber sagen, der Kälte. Also, das ist bei Aristoteles das Hygron und Psychron. Es gibt ja bei eben diese vier Grundkategorien der Elemente, nämlich das warme, kalt und das feuchte, trockene. Und ich glaube, was Aristoteles überhaupt damit meint, äh, ersch, äh, erschließt sich genau von einer solchen Analyse der leiblichen Erfahrungsweise, die uns im Durst gegeben ist und wie wir darin etwas anderes als äh, wir selbst sind, entdecken, nämlich in diesem Fall der, das Getränk. Jetzt will ich noch kurz auf das andere Beispiel noch mal eingehen mit Atmen und zwar will ich Ihnen da gewissermaßen äh, das nachtragen, was ich für den Durst schon geleistet hatte und Ihnen eine Partie der jetzt sagen wir jetzt, reinen Phänomenologie vorlesen von Hermann Schmitz, äh, wie er den, das Atmen hier, also erstmal die erste Phase des Einatmens charakterisiert. zitiere aus seinem Buch »Der Leib«, das ist Band 2.1 des Systems der Philosophie, das Einatmen. Es ist einerseits Spannung in einer Weise, die bei Übersteigerung in Angst übergehen kann und dies zum Beispiel beim Asthmatiker wirklich vollbringt. Der Atem kommt in dieser Hinsicht weniger in den Atmer hinein, als auf ihn zu und drückt ihn gleichsam an eine Wand, wo er – ohne auszuatmen, nicht mehr ausweichen kann. Dadurch entsteht äh, für die Angst, die er äh, früher schon geschildert hat, die charakteristische Situation des Gehinderten weg und eventuell ein Angsterleben, das etwa beim Asthmatiker nicht mit der bloßen Furcht vor dem Erstickungstod verwechselt werden darf. Andererseits bietet aber kraftvolles, tiefes Einatmen das schönste Beispiel weitender Schwellung des Leibes, sodass die Rede von der stolz geschwellten Brust davon abgezogen sein dürfte. Nun, das ist ein sehr kleiner Ausschnitt aus der Analyse. Außerdem äh, wird hier natürlich dann auch in die Waage gehalten, dadurch, dass ihr das Ausatmen auch analysiert. Aber Sie sehen hier schon das Charakteristische, dass ihr auch hier interessiert an der Phänomenologie des Leibes, nur die leiblichen Erfahrungen als solche beschreibt. Nicht? Also die Luft kommt überhaupt gar nicht vor. Und deshalb denke ich, muss man diese Analyse eben versuchen vorzuschreiben. Nun, bei dem Atmen ist es, glaube ich, ein bisschen anders als äh, bei dem Durst. Das Atmen geschieht ja gewöhnlich unbewusst und äh, von selbst. Also da ist der normale Zustand ja etwas, den man, wenn überhaupt als Selbstsein, dann Selbstsein in der Form der Verdrängung oder sagen wir auch das Vertrauens einfach bezeichnen könnte. Jedenfalls ist es ja kein explizites Selbstsein. Es ist vielmehr so, dass man ja äh, dieses Selbstatmen in bestimmten Übungen überhaupt erst erlernen muss, also beispielsweise im autogenen Training oder in bestimmten Yoga-Techniken. Und da äh, sieht man dann schon, dass also dieses Selbstatmen eine, eine bestimmte Weise ist, eine, ein, wie ich eben sagen, meine Analogie zu diesem Beispiel mit dem Kind was im Strande losstürmt, als so eine Art Emphase oder ein Sich-Hineinlegen in einen Prozess, der eigentlich von selbst geschieht, bezeichnen würde. Und das Bemerkenswerte bei diesen Atemübungen, die sozusagen dieses Selbstsein fördern, ist, dass dabei eigentlich eine Inversions Inversionserfahrung auftritt, Nämlich, dass gerade dadurch, dass man das Atmen bewusst übernimmt, man die Erfahrung macht, dass man nicht selbst der Autor oder sagen wir mal, der Macher des Atmens ist, sondern es tritt eine Umkehrung ein in der Weise, dass geradezu man das Gefühl bekommt, dass man geatmet wird. Also dass also die, die Luft rhythmisch in einen eintritt und einen dehnt und äh, wieder zusammenpresst. War ein Stück weit davon auch in Schmidts Analyse zu hören, für diese Inversion. Nun, äh, was ist das für eine Selbsterfahrung? Ich glaube, dass man erstmal sagen muss, dass hier äh, wir unser Natursein erfahren als äh, einen rhythmischen Prozess. Das ist eine sehr äh, tiefgehende Erfahrung, vor allem gemessen an der Tatsache, dass wir uns normalerweise eben gewissermaßen wie Dinge verstehen, die immer da sind. Gerade dass, dass, äh, die Ich-Emanzipation unterstellt ja, dass wir ich, wie dass dieses Ich sozusagen durch die Zeit hindurch immer ein und dasselbe Ding ist. Und hier in dem in dieser Erfahrung des Atmens äh, erfährt man sich selber als einen rhythmischen Prozess, eine Erfahrung, die durchaus beglückend sein kann, aber auch ängstigend, weil man eben damit dran erfährt, dass man sozusagen von dem Weiterlaufen dieses Prozesses abhängig ist in seinem Sein. Und das ist natürlich gerade der, der Schritt, in dem man das eigene Natursein erfährt, nämlich in dieser radikalen Abhängigkeit von etwas, was von selbst läuft und von selbst laufen muss. Also das ist dieses eine Moment, inwiefern wir die, äh, hier das, unser eigenes Natursein erfahren. Nun, die Frage, ähm, was erfahren wir über die Natur, die wir nicht selbst sind darin, das ist ja das Thema Luft. Also wenn wir da wieder Aristoteles äh, äh, folgen würden, müsste also herauskommen, bei Aristoteles ist die Luft ja das Flüssige, Flüssige und Trockene, nicht das äh, Xeron und äh, Flüssige, das kann nicht sein, Entschuldigung, äh, das, das, äh, nein, das Flüssige und Warme, und also das Thermon und äh, Xeron. für Flüssig und Trockene wäre ja ein Gegensatz, Entschuldigen Sie. Also das, das Warme und Flüssige ist bei Aristoteles die Luft. Gut, jedenfalls erfahren wir die Luft als etwas, auf das wir angewiesen sind, und zwar in der Weise, dass wir in ihm sind. Also, das habe ich ja äh, am Anfang schon äh, betont, als ich sagte, dass sozusagen dieses erste äh, für uns moderne Menschen äh, äh, charakteristische Bemerken von so etwas wie Luft, eben, dass die Luft äh, schwer zu atmen ist, äh, war ja auch gleich dadurch bestimmt, dass äh, sie eben zugleich das Medium ist, in dem wir sind und wo man nicht sozusagen einfach nach rechts gehen kann, dann ist man das Problem los. Sondern man ist in diesen, man ist von etwas abhängig, in dem man ist. Nebenher gesagt werden wir gar nach Paracelsus als die Luftwesen charakterisiert, also nach den Medien, in dem wir leben müssen. Und die Erfahrung, die ich Ihnen beschrieben habe, ist ja von der Art, dass also unsere eigene Existenz gewissermaßen in einem wechselnden Rhythmus mit diesem, mit dieser, mit diesem Medium geschieht, in, selber im Austausch, sozusagen als Vor- und Rückseite ein und desselben Prozesses in diesem Medium. Das ist das, was bei Goethe immer wieder als Dystole und Diastole auftritt. Das heißt also, dass wir gewissermaßen als eine rhythmische Entsprechung zu einem uns Äußeren, unser eigenes Sein erfahren und darin eigentlich auch dieses Äußere in seiner sozusagen Qualität als eines Lebensmediums. Gut, ich würde sagen, wenn ich solche Beispiele anführe, sind das gewissermaßen allererste Schritte einer Analyse von Natur in der Kategorie des Selbstseins, und ich hoffe, dass ich Ihnen wenigstens gezeigt habe, dass hier sagen wir mal, ein großes Feld der Unwissenheit liegt. Nicht, dass, dass hier eigentlich im Wesentlichen ein Wissen von Natur mangelt, was gerade dafür, was wir für uns heute erwarten müssten, nämlich dass wir wirklich unsere Natur selbst sind, uns noch fehlt. Gut, also so viel für heute.